1: Vous êtes sur Je Poti Profond, la chaîne qui est là bah, pour remplacer les médias mainstream. On est là pour remplacer, parce que voilà, les médias mainstream, il <rire> y en a un peu marre de leur propagande. Et donc, justement, nous allons en parler parce que je suis ce soir avec l'ami Jean-Yves Le Galou, que vous connaissez tous, qui est fondateur des Bobardor, qui est présentateur de e-média sur TVL, mais surtout qui a écrit cet excellentissime bouquin que je vous conseille tous, la société de propagande Manuel de résistance au goulag mental, édité à la nouvelle librairie de notre ami Bousquet, que je salue. Euh,
0: bonsoir, cher Jean-Yves, comment ça va voilà, Vous avez un, un beau paysage derrière vous. Hein. Oui, absolument. <rire> je suis mieux derrière le paysage que derrière les écrans, mais euh, pour euh, vous, pour une politique profonde, bien sûr, je viens devant l'écran.
1: bah, C'est très gentil. Euh, D'ailleurs, vous êtes un des premiers, pour le coup, vous êtes intéressé euh, euh, à la propagande médiatique. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclencheur de cet intérêt
0: Bah, euh, J'ai retiré de de mon expérience idéologique et politique, dans les années euh, 1970 à 2000, euh, l'idée que euh, les médias, finalement, euh, faisaient l'opinion permettait l'accès ou non euh, à l'information pour tel ou tel courant de pensée et euh, fabriquait aussi l'opinion électorale en présentant, mettant en avant certains faits, en en occultant d'autres. Et donc euh, euh, nous vivions dans un régime que j'ai appelé, c'était le, le premier livre que j'ai publié euh, sur le sujet, mais qui a eu différentes formes d'ailleurs, parce que le, euh, la première, le premier opus c'était euh, une petite brochure euh, de polémia, la tyrannie médiatique. Euh, donc j'ai à la fois voulu décrire ce phénomène, et euh, j'ai aussi pu le faire, pourquoi dans les années 2000 Parce que dans les années 2000, c'est le début d'Internet, Euh, et euh, c'est la possibilité de s'exprimer indépendamment euh, des médias je vais vous donner un exemple très simple Euh, il y a 20 ans un homme politique ou un intellectuel euh, voulait faire connaître euh, un point de vue il envoyait une dépêche à l'AFP l'AFP prenait ou non la dépêche déformait ou non la dépêche aujourd'hui vous n'avez plus besoin de l'AFP, vous envoyez par exemple un, un tweet, euh, vous envoyez un message euh, télégramme, enfin, les canaux sont multiples, mais vous ne dépendez plus euh, de l'AFP. D'ailleurs, on voit très bien que beaucoup d'informations circulent aujourd'hui, euh, indépendamment du fait que l'AFP a fait un communiqué ou non. Alors, on explique dans les écoles de journalistes que l'AFP, c'est Dieu et qu'il faut reprendre textuellement ce que dit l'AFP, oui, Mais euh, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, rentrent en circulation indépendamment de l'AFP. Et ça, euh, ça a été la révolution Internet qui a pris différentes formes, hein. Euh, qui a d'abord été euh, la forme d'un certain nombre de sites, et puis après, progressivement, euh, sont apparus les les réseaux sociaux. Il faut dire qu'au départ, il y avait une liberté à peu près absolue, et que la censure s'est quand même euh, progressivement euh, invitée euh, à la table d'Internet. Mais, mais, mais
1: c'est, c'est les réseaux sociaux qui ont apporté euh, une nouvelle opinion publique ou, euh,
0: dès le début d'Internet, on avait une, euh, un discours dissident ah, Je crois que c'est dès le début, dès le début d'Internet. Hein. Euh, dès le début d'Internet, après les, les réseaux sociaux ont amplifié, ils se sont aussi un petit peu substitués, si vous voulez, euh, je vous donne un exemple précis. Euh, il y a 20 ans, je voulais faire un papier sur un sujet. Euh, bah, j'allais faire un papier sur Polémia ou sur d'autres euh, institutions, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai parfois tendance à dire, bah, je vais faire un, un message euh, euh, sur Twitter ou une série de messages sur Twitter et ça passera. Voilà. Mais euh, ça ne, c'est une autre manière... Au fond, de, de travailler de la même façon, c'est-à-dire en échappant euh, aux médias euh, de grand chemin. Je préfère parler de médias de grand chemin que de médias mainstream. Bah justement, pourquoi, pourquoi de grand, sel grand sel chemin Il y a un, préviens, un, hein. petit, un, petit, un petit peu de sel dans le, dans le grand chemin. Voilà. C'est une bah, formule, ce n'est pas la mienne d'ailleurs, c'est une formule de Slobodan Despot. Je rends à son auteur. Euh, euh, c'est-à-dire… Euh, c'est, euh, invention, en quelque sorte. On peut le
1: comparer à des bandits, c'est ça, ouais. en gros, l'expression… Par le exemple, Canada. oui, ce sont les bandits de l'information, tout à fait. Alors, vous avez parlé de l'AFP. Euh, en effet, on, 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 enfin, les, le grand public ne reprend pas la dépêche AFP, mais, mais malgré tout, euh, les dépêches AFP… Euh, font une forme d'opinion. Est-ce que en contrepartie les réseaux sociaux qui ne sont pas enfin, les réseaux sociaux, enfin, dire les comptes qui ne sont pas euh, de grand chemin, on va dire, est-ce que eux font l'opinion comme peut le faire l'AFP Parce que moi je remarque une chose, c'est que lorsque une information euh, ne vient pas des grands canaux, c'est-à-dire TF1, France 2, la 6, France Inter, j'ai l'impression que l'information auprès du grand public euh, n'existe pas. cette information
0: donnée alors, euh, je crois qu'il faut. Il y a un effet loop des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux touchent un public globalement plus plus éclairé, plus affûté, plus curieux en tout cas euh, que les grands médias, mais c'est un public de, de niche. Euh, et euh, ce qui continue de faire euh, la grande opinion, euh, c'est euh, les grands médias, les JT euh, TF1. Euh, France 2, France 3, etc., même si c'est 16 millions de spectateurs, c'est quand même considérable, et donc il gardent. Et puis, il y a maintenant, parce que on parle beaucoup d'information, mais la propagande utilise bien d'autres canaux, et notamment le, canaux, le canal des séries aujourd'hui. Et là aussi, alors, autant sur la partie information, on peut dire qu'il y a une information alternative à travers les médias alternatifs, à travers les réseaux sociaux, Autant pour les séries, il euh, y a quand même un, un quasi-monopole euh, des, grandes, euh, des grandes boutiques, hein, que ce soit Amazon, que ce soit Disney, que ce soit Netflix ou les, même les, les chaînes de télévision françaises, et qu'il n'y a pas de séries alternatives, euh, tout simplement pour des raisons de coût. Bien sûr. Oui, parce et il euh, faut bien euh... dire que euh, ceux qui façonnent l'opinion, euh, ceux qui façonnent l'opinion. Euh, c'est beaucoup laisser... Je vais vous prendre un exemple. Euh, le dogme officiel en matière d'immigration, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble ne fonctionne pas dans la réalité. Enfin, on en a malheureusement des exemples tous les jours, y compris euh, euh, il y a une semaine à la malherbe ce petit village euh, normand euh, où le jeune Enzo a été euh, poignardé euh, par deux personnes de jeunes venus du franc du jeune voilà euh, des gens du jeune ont tué Anzo le le le, euh, le vivre ensemble ne fonctionne pas mais dans les séries il fonctionne les gens qui regardent les séries vont voir que le 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 vivre ensemble fonctionne vous voyez des gens d'origines différentes qui s'entendent très bien euh, on, qui sont tous en général plutôt sympathiques, auxquels on peut s'identifier, un peu moins quand même aux vieux mal blanc parce que quand même il faut des personnages un peu désagréables, et très souvent c'est le vieux mal blanc, mais en dehors de ça, le vivre ensemble fonctionne dans les séries, si vous voulez. Et donc il y a un monde parallèle. Bien sûr, mais alors du coup, est-ce que intellectuellement, ces séries
1: qui vont parler voilà, du vivre ensemble Façonne l'esprit des gens. Est-ce que les gens, lorsqu'ils, par exemple, on va dire, ils se gavent de ces séries, est-ce qu'ils se disent ah bah tiens en fin de compte oui en effet le vivre ensemble c'est bien. Non mais
0: euh, ils, le, ils le perçoivent comme naturel. Hein? Euh, et donc ils, ils intègrent ça et, et ils intègrent quand même globalement euh, qu'il faut être gentil les uns avec les autres quoi. Hein? Euh, donc si vous voulez ça a une influence en profondeur. Euh, dont les gens sont eux-mêmes pas, pas, pas conscients. Hein. Et vous regardez une série, bah, si les gens sont sympathiques, c'est presque dé- désagréable d'en faire le décryptage. Et donc, les gens, euh, bah, les gens rentrent, euh, rentrent dedans et, et ça les influence incontestablement. Alors, incontestablement. Euh, on, on, on a eu euh, dans les débuts
1: des médias, en tout cas en France, euh, l'ORTF, qui était euh, une chaîne euh, publique en gros, mais qui était… Euh, on va dire conservatrice, comment se fait-il que euh, ces progressistes ou ces mondialistes, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, ont réussi en final, en 20-30 ans, à prendre ce pouvoir sur euh,
0: les, ces médias Alors, je pense que si vous voulez, quand vous parlez de la période de, la période de l'ORTF, c'est la période gaulliste, hein, gaulliste, c'est ça, c'est ça. gaulliste Voilà. En fait, il y avait déjà un clivage. En gros, le pouvoir euh, s'occupait de l'information et contrôlait en partie de l'information. Il y avait d'ailleurs un ministre de l'information, au moins on disait les choses, euh, qui à l'époque était à la l'imperfite notamment, euh, mais il avait déjà perdu en partie euh, le pouvoir culturel, c'est-à-dire qu'il y avait un, un décalage entre la partie information, on va dire, qui était relativement contrôlée effectivement par le pouvoir, en tout cas sur les, les chaînes publiques, c'est sûr, et Euh, la partie culture euh, qui échappait assez largement déjà à ce pouvoir, et la partie culture euh, qui se développait beaucoup aussi à travers euh, toutes les mairies de gauche euh, qui subventionnaient, qui soutenaient ce que euh, les mairies dites de droite n'ont jamais fait, n'ont jamais voulu faire.
1: C'est-à-dire qu'ils se sont dit, euh, bon, de toute façon, la culture, c'est subalterne et nous laissons euh, aux artistes, en gros, de, le, le choix de faire ce qu'ils veulent.
0: Oui, et puis, euh, si vous voulez, il euh, euh, y a eu la peur culturelle. Je, je vous donne un exemple euh, qui est ancien, hein, qui est très ancien, mais qui, est, à mon avis, très révélateur euh, de, la, de la peur de la peur qui inspirait euh, la droite en l'occurrence la droite RPR. En 1984 avec un certain il y a il y a 40 ans, hein, 40 donc ans Vous, 40 vous ans. étiez à l'époque en 84 au RPR. Euh, j'étais pas oui, enfin j'étais dans On une municipalité, j'étais dans une municipalité RPR-UNEF, Bon. Et donc euh, avec un certain nombre de de camarades, nous avions monté une association des élus pour la liberté de la culture euh, qui voulait tout simplement euh, mettre en réseau un certain nombre de mairies euh, dites de droite euh, pour faire circuler des expositions, des spectacles. Euh, voilà. Il euh, y a eu un article de deux pages de dénonciation dans Le Monde, euh, en expliquant, ils ont appelé ça les, les nouveaux choix, ils ont expliqué en gros qu'il y avait d'un côté la nouvelle droite et de l'autre côté les catholiques traditionnalistes qui voulaient mettre... Euh, la main sur la culture à droite, que c'était une abomination, une désolation. Et eh bien qu'a fait le RPR Il a démonté l'opération. Il a demandé à ses maires de casser l'opération. Voilà. Par intimidation. Un article du Monde, enfin une double page, quoi. Voilà. Et c- ça, c'est l'intimidation intellectuelle. Ça n'a pas cessé d'ailleurs. Ça, ça n'a pas cessé. Hein. Euh, quand vous voyez aujourd'hui euh, que M. De Villiers euh, met en cause. Euh, M. Euh, Attal, euh, comme euh, idéologue LGBT, euh, on lui dit « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Et même à droite, Et j'ai et, vu que et, M. Et, et, et euh, monsieur Bardella ou M. Ciotti l'ont les, corrigé. Les, les, les deux chefs de parti, les deux chefs de parti dits de droite, les deux principaux, euh, en, en dehors de reconquête, ont on condamné euh, M. Davidi en disant « mais on ne dit pas ça ». Or, c'est parfaitement lui, monsieur, euh, monsieur Attal a parfaitement le droit de défendre des positions euh, LGBT, il a parfaitement le droit de défendre la, la GPA, mais on a le droit de le critiquer. Et eh bien non, on n'a pas dire, le droit de le critiquer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, ce monde de, des
1: grands chemins, voilà pour utiliser vos termes, euh, a pris le pouvoir intellectuel sur quasi tout le monde en fait.
0: Il a pris il a pris le pouvoir oui euh, intellectuel c'est beaucoup dire hein, euh, parce que ce sont des méthodes de, de terreur en fait d'intimidation de diabolisation hein, donc c'est pas c'est pas des arguments intellectuels euh, c'est euh, des méthodes euh, d'ostracisme euh, vous n'avez pas le droit de dire ça c'est ça la, la thématique principale et en même temps qu'on dit vous n'avez pas le droit de dire ça euh, l'ensemble des canaux euh, d'information et de communication euh, développe le message euh, contraire. Et quand je dis l'ensemble des canaux, euh, on a parlé euh, de l'information, mais ça déborde beaucoup l'information. Euh, on pourrait parler de la publicité. On peut parler de l'éducation, enfin de l'éducation nationale, non, elle est plus nationale, mais on peut parler de l'éducation. Euh, on peut parler des entreprises. Ce qui est tout à fait nouveau, ce qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, c'est que l'entreprise euh, l'entreprise elle a la été... de, de, le de règlement
1: intérieur, par exemple. Alors, il y a le règlement
0: intérieur, il y a les chartes éthiques, il y a les chartes éthiques. Alors, qu'est-ce que les chartes éthiques, t'es, t'es éthiques t'es, t'es. Euh, Ça vous dit en gros la charte éthique, euh, c'est euh, on défend la transition énergétique, euh, on défend euh, la lutte contre les discriminations euh, et euh, on pratique la bonne gouvernance. Euh, qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance C'est le conformisme idéologique et euh, la mixité euh, dans les conseils d'administration et les organes de direction. La mixité, donc, on recrute des femmes euh, et euh, on recrute, si possible, euh, des gens issus de la diversité. Alors, vous savez, il y a des, il y a des, des gens qui sont parfois un peu pervers parce que les grandes banques euh, pratiquent ça, et dans leurs, organes, dans leurs grands organes de direction, je pourrais citer la BNP par exemple, dans les, les directions nobles un peu, hein, qui s'occupent de, de finances, on nomme beaucoup de femmes asiatiques, de jeunes femmes asiatiques, parce qu'on a l'avantage de, de cocher le côté femme et le côté diversité, et avec... Euh, des gens dont on pense qu'ils ont d'assez bonnes, sans doute à raison d'ailleurs, euh, d'assez bonnes, euh, d'assez bonnes capacités. Voilà. Et après, on présente euh, ce qu'on appelle euh, on, on, une note euh, euh, ESG (environnement, sociétal, gouvernance) qui est euh, très bonne. Voilà. Et comment Eh bien. Euh, en faisant de la pseudo-transition énergétique, du greenwashing euh, et en, en finalement en faisant de la discrimination positive en faveur de certaines catégories plutôt que d'autres. Je vous donne d'ailleurs une anecdote pour vous montrer le côté absurde de cela. Il euh, y avait euh, deux entreprises qui étaient euh, au sommet euh, des évaluations en termes d'environnement, de, de comportement environnemental, sociétal et gouvernance. Vous savez lesquels Non. Eh bien, ce sont les EHPAD, Orpéa et Corian. Voilà. Ils avaient les meilleures notes parce qu'ils cochaient toutes les cases. Évidemment, euh, ils allaient expliquer qu'ils, de, qu'ils donnaient moins de viande parce que c'était quand même plus écolo. Hein oui oui ah bah oui bah bien Pas sûr. pour affamer les patients bah voilà bon euh, ensuite euh, ils mettaient dans leur conseil d'administration euh, autant de femmes que d'hommes donc c'était de la bonne gouvernance et euh, ils travaillaient effectivement dans le domaine social en employant effectivement beaucoup de personnel féminin euh, puisque il y a beaucoup de personnel euh, féminin dans ce type d'é- d'établissement donc ils cochaient toutes les cases ils étaient géniaux voilà. sur le papier hein voilà et puis après, euh, bon bah, c'est sûr que pour les résidents c'était un peu moins bien et les enfants de résidents un peu moins bien, mais ils cochaient toutes les cases. Ils étaient dans le canal propagande. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est
1: que euh, lorsque vous parlez de propagande, vous ne parlez pas comme comme euh, un énième livre de bon de télé euh, des informations, mais vous parlez de la publicité parce que on peut, on peut oui. se dire une chose, c'est la publicité, c'est quand même c'est quand même des messages qu'on reçoit tout le temps, euh, mais c'est pas que de la télé, il y a des publicités dans la rue. Oui. Euh, vous parlez ben voilà, de ce qui se passe dans, dans les entreprises et évidemment euh, de, de l'arrivée de l'ensemble de ces écrans et des programmes qu'il y a dans ces écrans, c'est-à-dire les Netflix, les Disney, et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est le monde du télécran comme même euh, George
0: Orwell n'aurait pas pu euh, rêver euh, sur son livre 84. Ah bah, c'est-à-dire que les, les la technologie actuelle, est évidemment, est beaucoup plus beaucoup plus puissante que 1984. Alors il y a quand même quelque chose, qui, il y a beaucoup de choses très bien vues dans 1984. Hein, à mon avis, euh, les livres qui expliquent le mieux la situation actuelle, ce sont des livres de fiction. Euh, c'est-à-dire c'est 1984, Dorwell, euh c'est le meilleur des mondes, Duxley, euh c'est le camp des saints euh, de Raspail. Euh, ce sont ceux qui expliquent le le mieux finalement ce qui, ce qui se passe. Euh, mais euh, euh, c'est sûr que euh, Orwell, il, il est d'ailleurs très repris, vous savez que le, dans le livre, il y a un moment euh, essentiel, c'est le quart d'heure de la haine, hein, euh, où on apprend à, à dénoncer euh, euh, l'ennemi, on, on encourage à la haine, et bien vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Euh, on encourage à la haine contre ceux qu'on accuse de propager la haine, mais c'est exactement le même, le même système. Bah alors, justement, comment
1: est, comment est réfléchie, par exemple, euh, la publicité que l'on reçoit, que ce soit à la télévision, dans le métro, dans la rue, est-ce qu'il y a euh, déjà sur la publicité une volonté de, de faire dévier les gens vers quelque chose
0: Alors, la publicité, elle agit de deux manières. D'abord, euh, elle choisit euh, les endroits où on envoie la publicité. Alors, on va dire, oui, mais enfin, bon, les, les annonceurs, ils ont envie d'être vus là où il y a des clients. Bah, c'est vrai, euh, et c'est pas vrai. Je vous donne deux exemples. Euh, CNews a doublé, a tri, euh, CNews a multiplié par 3,5 son audience. Ses recettes publicitaires n'ont été multipliées que par 1,7. Pourquoi Parce qu'ils ont fait l'objet en permanence de campagnes de dénigrement en disant qu'il ne faut pas donner de l'argent, euh, ils défendent des thèses qui sont insoutenables, etc. Euh, Musk avec euh, Twitter, euh, Twitter a perdu euh, la moitié de ses recettes publicitaires. Et quand euh, M. Musk a été intervenu, a été interviewé pardon, euh, par Madame Lapix, la femme euh, de Monsieur Sadoun, qui est le principal. Euh, euh, propriétaire de, d'une agence publicitaire en France avec Publicis elle a passé son temps à lui dire mais vous allez perdre de la publicité donc la publicité elle agit comme un moyen de chantage sur les contenus hein. mais elle agit pas comme ça elle agit pas seulement comme ça elle agit aussi en promouvant un certain nombre de comportements un certain nombre de valeurs je vous donne un exemple euh, on a fait une étude sur Polémia là-dessus mais elle mériterait d'être reprise et d'être euh, approfondie il y a euh, dans la publicité, euh, beaucoup de couples mixtes. Bon. Plus, plus que dans la virelle. Et euh, dans les couples mixtes, il euh, y a, dans la majorité des cas, pas tous, dans la majorité des cas, l'homme est noir ou arabe et la femme est blanche blanc. ou Voilà. C'est quand même, c'est pas il euh, y a c'est un message dans la publicité,
1: c'est la majorité ça c'est
0: vrai dans la publicité c'est la majorité, la majorité. Bon, euh, donc il donc y a une volonté euh, d'agir euh, d'agir sur l'orel d'ailleurs vous avez euh, Madame Ernotte euh, qui est la présidente de France 2 enfin de non même plus que France, France Télévisions euh, qui a dit nous ne voulons pas représenter la France telle qu'elle est, mais telle que nous voulons qu'elle soit. Voilà. Donc vous avez bien là un objectif de propagande affiché. Nous voulons représenter la France telle que nous voulons. Nous, c'est qui nous, mais c'est pourquoi qui d'après vous C'est une petite oligarchie. Mais pourquoi d'après vous, c'est, euh,
1: vous avez raison, c'est, c'est l'homme qui est noir et la femme qui est blanche euh, Quel est le message
0: là-dedans C'est bah, vraiment le, le mé- contraire le, le message, écoutez, franchement, le message, euh, c'est un message de présentation d'une domination noire. Voilà, je crois que c'est c'est ça le message implicite. Euh, de même que vous avez énormément de spectacles, parce qu'on pourrait aussi parler de la culture. Vous avez ça. vu qu'à euh, Avignon, euh, dans, dans un spectacle de la fin de la du festival, euh, on a embroché des bébés blancs, Hein, embrochés des bébés blancs, euh, et euh, quand arrivait un spectateur ou une spectatrice noire, on allait la chercher pour la placer euh, dans un fauteuil particulièrement euh, confortable. Donc c'est une volonté euh, d'abaissement euh, des Européens et de promotion euh, de gens venus d'ailleurs. Oui, parce que, regardez, à, à, à fait, l'époque… Qui est tout à fait délibéré. Oui, alors c'est sûr. Parce que,
1: à regardez, à l'époque, quand l'antiracisme est né, euh, bon, enfin, il y avait SOS racisme, mais il y a eu aussi les, les artistes anglo-saxons, euh, type Michael Jackson, par exemple, euh, qui, était, qui voulaient promouvoir l'antiracisme. C'était un antiracisme, genre, un peu gentil, euh, voilà, tout le monde s'aime, etc. Là, on n'est plus dans, dans
0: cette vision-là. On est vraiment dans une vision de conquête, j'ai l'impression, oui, bah, si vous voulez, c'est une, c'est quand même la, la logique qui se poursuit, hein. euh, je ne pense pas qu'il y ait de bo- de bon antiracisme. L'antiracisme, c'est une idéologie, euh, qui visait quand même à, euh, euh, inverse, faire, euh, faire une discrimination, euh, Inversée parce que on, on parle d'ailleurs de discrimination positive. Mais qu'est-ce que c'est qu'une discrimination positive C'est une discrimination positive pour les uns, c'est une discrimination négative pour les autres. Donc, il n'y a jamais eu, honnêtement, il n'y a jamais eu de bon antiracisme. Euh, ça a été une machine de propagande formidable, hein euh, une machine de propagande formidable, appuyée euh, par euh, l'argent public, appuyée par la magistrature, appuyée par les, les médias. Euh, ça, c'est un travail bien. Alors, c'est assez amusant, si on veut prendre des choses du bon côté, parce qu'il faut quand même prendre des choses du bon côté. Et moi, je, j'ai pas mal fréquenté Julien Drey, euh, dans ma vie idéologique et dans ma vie politique. Et maintenant, je le regarde sur ses news, euh, dire des choses qu'il me reprochait de dire il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quoi. Voilà, bon. Alors, je okay, ne lui jette là, pas la pierre. Mais est-ce que, est-ce que. Je ne lui jette pas la pierre, mais enfin, euh,
1: bon. Est-ce que cette idéologie euh, doit euh, s'accaparer de tous et de tout le monde je m'explique. Je remarque que le progressisme a aussi envie, en tout cas dans la publicité, a aussi envie de de rendre les diversités, on va dire les choses pour la France, euh, progressistes aussi. Par exemple, je vois dans le métro... Des, euh, des affiches sur des, euh, de, pour des rencontres euh, dites homosexuelles où ce sont deux noirs ensemble par exemple où, euh, où je vois qu'on essaie de mettre en valeur des, euh, des mecs comme euh, le jeune, là le jeune maghrébin euh, Bilal Assani, tiens, voilà. Euh, oui, 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 oui. Est-ce oui. qu'il y a une volonté aussi de, 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 de s'accaparer ces peuples pour les rendre ben, progressistes, alors qu'on sait qu'ils sont Oui, alors je, je
0: crois que ça c'est, c'est tout à fait une forme de, on peut dire, de, de néocolonialisme. Hein. Euh, de même qu'on cherche à imposer en Afrique, euh, quand on veut établir des rapports avec les États africains, quand je dis on, en l'occurrence le, le gouvernement français. Euh, ils veulent leur imposer un certain nombre de règles par rapport aux mœurs euh, qui leur plaisent pas du tout. Quoi. Bon, il y a certains pays africains euh, qu'on dit écoutez, euh, votre ambassadeur euh, euh, aux droits euh, LGBT, vous pouvez le, le rappeler chez vous, on n'en veut pas. Voilà, c'est une forme de, de colonialisme. Et je crois effectivement euh, qu'il y a un moment, euh, si vous voulez la diversité là-dessus, elle a deux attitudes. Euh, la diversité, vous parlez le politiquement correct, cher ami, euh, et donc je le reprends, Euh, la première attitude, c'est de dire tout ça, ça ne nous concerne pas, c'est pour les autres. C'est un peu l'attitude qu'ont eu les milieux musulmans, les mouvements musulmans, au moment de la Manif pour tous. Vous savez qu'au début de la Manif pour tous, les stratèges de la Manif pour tous cherchaient à associer les musulmans en disant bah, « on va être tous ensemble, nous les hommes de, de, de foi, de valeur, etc. » Les musulmans ne se sont absolument pas prêtés à ça. On n'en a jamais vu à part un ou deux à la tribune, euh, dans les manifestations, euh, parce qu'ils considéraient que c'était pas pour eux. Euh, ça, bon, et Ça bon Qu'à la limite, euh, c'était pas si mal, si ça nous touchait d'ailleurs. Vous pouvez regarder Agit plus, Agit plus, fait une, Agi plus, c'est-à-dire Al Jazeera. Le, hein, Qatar. le Qatar fait une propagande voque euh, déchaînée. Ah oui, pas pour <rire> c'est pour eux, c'est, fou, ouais. c'est pour nous. Mais vous avez raison, il y a peut-être un moment... Où ils vont finir par être touchés par ça et ça va quand même probablement les irriter. Voilà. Ben, ben moi, je, je,
1: c'est, c'est l'impression que j'ai. Hein, moi, je, je veux dire parce que il se trouve que bon, j'habite Saint-Ouen à la limite de Paris 93 et je vois que bon, les mœurs, on va dire débridées, mais de façon, on va dire bizarre. Euh, les touche énormément. Hein. c'est pas le conservatisme, il n'est pas aussi... Alors peut-être qu'il est caché, peut-être que le, le, leurs mœurs sont cachées, c'est possible aussi, et qu'ils ne sont pas affichés. Mais bon, on ne va pas dire que euh, derrière, ce soit des mâles euh, de, de, de l'ancien temps, quoi, comme, on,
0: comme, on, comme on veut le oui. dire. Non, non mais euh, euh, c'est, c'est un sujet, si vous voulez, ça s'appelle dans leur jargon, l'intersectionnalité des luttes. Mais il y a un moment où, à mon avis, ça va quand même mal se passer. Hein
1: Mais ça veut dire que la propagande, c'est-à-dire, euh, euh, parce que pour moi, cette propagande, c'est en gros le capitalisme qui veut chercher des parts de marché. Ça veut dire que euh, cette propagande capitalistique, euh, elle va échouer mal sur eux
0: bah, Si vous voulez, ce qui est quand même euh, étrange euh, c'est que ce progressisme euh, ne s'explique quand même pas complètement par les, par les lois du marché, il a un côté euh, aberrant, euh, et s'il s'explique par les lois du marché, il revient dans les entreprises par le biais des directions de la communication. C'est-à-dire que dans les entreprises, vous avez maintenant euh, des directions de la communication qui jouent un rôle très important et les directions de la communication, elles sont soumises à… Euh, l'idéologie euh, progressiste elles sont soumises à l'idéologie médiatique leur champ leur con, leur champ de terrain leur terrain de combat ça reste les médias quand même globalement et donc ils restent profondément conformistes et euh, les directions de la communication des entreprises les tirent euh, vers le conformisme comme les directions de la publicité mais ça à mon avis c'est pas forcément toujours euh, très cohérent par rapport à, à l'intérêt de l'entreprise en termes de, de marché proprement dit eh ben Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que
1: euh, CNews a multiplié par 3,5 son audience, mais n'a, gai, n'a pas gagné 3,5 euh, de, part de, enfin, je veux dire de, de part publicité en plus. Euh, comment ça se fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a des patrons de grandes boîtes qui peuvent se dire ah « ouais, c'est vrai qu'ils font de l'audience ». Mais euh, on va pas aller donner de la publicité, enfin, on va pas faire de la publicité sur cette chaîne, même s'il y a de l'audience. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier. Bah, une voulez, partie je de pense. D'affaires.
0: Je pense d'abord que les, les patrons, ils passent par des agences de publicité, qui sont des intermédiaires, euh, quand même globalement euh, progressistes, on va dire, pour faire pour faire simple, euh, et qu'ils ont des directions de la communication, et la direction de la communication va leur dire attention, ce n'est pas bon pour l'image. De même qu'on va leur dire, ce qui est bon pour l'image, c'est de défendre la planète, de promouvoir la transition énergétique, d'où un greenwashing absolument grotesque. Bon. Et est-ce que c'est des effets de mode
1: Est-ce que, par exemple, dans trois ans, on peut dire que la mode, c'est autre chose
0: Alors, il y, a, il y a effectivement, euh, il y a des effets de mode, mais enfin c'est quand même des modes assez durables, si vous voulez. Hein. Euh, ce qu'on décrit comme l'idéologie progressiste, euh, un auteur comme Martin Pelletier euh, l'a analysé, il a appelé ça l'idéologie arc-en-ciel. C'est un livre qu'il a publié il y a déjà quatre cinq ans, avant le wokisme, hein. Donc ça, c'est quand même euh, incrusté de manière, de manière assez ancienne, puis ça s'empile, si vous voulez vous avez eu d'abord l'antiracisme, on a d'abord eu le progressisme, on va dire, le marxisme, hein. après on a eu l'antiracisme, puis on a eu la couche euh, euh, LGBT, puis maintenant on a la couche climatique, Euh, et toutes ces couches s'ajoutent les unes aux autres, et euh, dans un matraquage de plus en plus euh, sidérant. Et et les peuples à ça,
1: ils résistent Parce que entre nous, euh, vous avez parlé de couches climatique. Alors on, là, on a, on a actuellement dessus. Euh, on a eu euh, la, la, la propagande euh, sur la crise sanitaire, euh, la l'électricité. Et, et, est-ce que, et en plus, j'ai l'impression que euh, c'est fait toujours de la même façon. Et, que ça marche Mais, et ça marche toujours. Et ça marche toujours. On nous prend un peu pour des imbéciles.
0: Ah oui, mais ça marche Vous savez que Pin, Pin qui a été un, un fact-checker euh, euh, très, en, très en vue sur le Covid, a reconnu qu'il s'était trompé. Il a dit, c'est une phrase merveilleuse, il a dit euh, « j'ai cru que les scientifiques avaient des certitudes et il fallait donner des certitudes à l'opinion ». Voilà. Et il dit ça, et ben, je me suis trompé, euh, je suis désolé, mais euh, il continue de donner des certitudes sur le climat aujourd'hui. Alors qu'il y a là aussi des, on va dire à minima des incertitudes, quoi, voilà.
1: Mais les gens le croient. Est-ce que, est-ce que les gens croient ce que dit France Télé, ce que dit TF1 euh, Est-ce que ça, ça signifie que donner mille fois un, un même mensonge
0: finit par devenir une vérité Mais bien sûr. Enfin, en tout cas, ça influence. Alors les gens, c'est vrai que les gens sont critiques hein, vis-à-vis des médias, notamment en France. Mais c'est pas parce qu'ils sont critiques vis-à-vis des médias qu'ils ne sont quand même pas influencés par les médias. Et moi, je crois que vous et moi, on est aussi influencés par le, le courant dominant. Euh, on ne penserait pas exactement la même chose euh, euh, il y a 30 ans ou il y a 50 ans parce qu'on aurait été influencés différemment, Voilà. même si on est assez structuré par ailleurs, hein, bien entendu. Euh, donc, le, bien sûr que c'est efficace. Euh, c'est une masse. Alors, c'est efficace aussi euh, par effet rebond, si vous voulez. Euh, la propagande, ça marche aussi. Euh, ça rentre dans des cascades d'opinions. C'est-à-dire, il y a des opinions qui sont dominantes. Alors, il y a l'opinion, à un moment, euh, l'opinion dominante, c'était que le le Covid, euh, il fallait se confiner et se vacciner pour le combattre. Bon, Euh, L'opinion dominante, aujourd'hui, c'est que le réchauffement climatique qui existe, euh, il est d'origine anthropique et c'est une catastrophe. Et donc, quand vous êtes dans un dans une conversation, que ce soit une conversation privée, familiale euh, ou dans un cadre professionnel, c'est facile d'aller dans le sens des opinions dominantes. Euh, au fond, les gens vont euh, vous dire « ben Oui, c'est vrai, c'est, c'est quand même ce qu'on entend le plus. Euh, » Et se dresser contre ça, c'est difficile. Et donc, L'opinion dominante, elle se renforce et elle se renforce d'autant plus que euh, les gens qui sont dans, les, dans la partie supérieure de la société et qui dirigent les entreprises ou les administrations ou, euh, ou, ou les médias, euh, ils veulent passer pour de belles personnes, euh, éclairées, et donc euh, ils défendent assez facilement euh, le progressisme dominant, parce que c'est ce qui va leur permettre d'améliorer, leur, de garder leur statut social. Et, et, et donc, ça, ça renforce, puisque et, les gens qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, euh, ils se calent euh, sur le courant dominant. C'est beaucoup plus confortable. Je ne sais pas euh, si vous avez déjà fait du, du kayak dans votre vie. Non. cet non. Bah, exemple, Pardon, j'en ai fait qu'une fois, euh, ou très peu de fois, et j'ai tout de suite compris que je n'étais pas du tout doué pour ce truc. Parce que euh, le, le kayak, si vous voulez, pour avancer vite et eh bien, euh, il faut être dans le sens du courant. Il faut être toujours au milieu du courant. Et euh, si vous vous écartez un peu du courant, il vous arrive deux misères, trois misères possibles. Vous risquez d'être envoyé sur la berge, arrêté. Vous risquez d'être perché sur un rocher, arrêté où vous risquez de vous renverser. Donc, il faut toujours être dans le courant. Eh bien, les gens qui dirigent, euh, les, les plus habiles dans les médias, dans les entreprises ou dans les partis politiques, c'est ceux qui naviguent comme des bons kayakistes. Les autres, ils ont plus de soucis. Mais Ça veut dire c'est qu'en fait, les gens, euh,
1: ça veut dire que les gens, ce qu'ils intéressent aujourd'hui, c'est de savoir comment ils vont naviguer en société plutôt que de savoir si, 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 si les messages qu'on leur donne sont
0: vrais ou faux. Bah, c'est un élément que les gens prennent en compte, parce que j'ai cité les dirigeants, euh, mais ça peut être vrai euh, euh, du euh, cousin euh, Bertrand… Euh, euh, de, de, c'est vrai aussi dans les, dans les familles d'ailleurs vous savez qu'avant euh, Noël euh, les, euh, les grands médias euh, donnent des kits comment faire face au tonton raciste euh, euh, ou aux cousins homophobes et donc vous avez le kit euh, le kit pour le réveillon euh, Voilà. non mais je vais vous rigoler mais c'est vrai
1: c'est,
0: c'est... c'est, oui, oui.
1: c'est, c'est fou quoi enfin on a l'impression, d'ailleurs, je vais prendre un exemple. On avait à l'époque des artistes qui l'ouvraient. Par exemple, Thierry Leluron qui a fait chanter à l'époque la section socialiste « L'emmerdant, c'est la rose ». Est-ce qu'aujourd'hui, que Thierry Leluron de 2023 se dirait « Ah, j'oserais pas le faire sur bah Macron,
0: par exemple ». Non, parce qu'il finirait en correctionnel en plus. Hein euh, donc, voilà, il, y a, il y a aussi la, la menace, la menace correctionnelle. Hein. Il y a à la fois l'intimidation médiatique euh, qui est suivie de la, de la menace correctionnelle. Donc, c'est, donc on comprend. On peut pas dire que la justice soit inefficace. Elle est très efficace dans la lutte contre les délits de pillon. Euh.
1: Ah, c'est vrai. Pour le coup, euh, ouais, euh, oui, ça, c'est vrai. Mais, mais alors, du coup, qu- comment on y résiste Voilà, si. Euh, on est globalement lâche, il faut le dire. Euh, s'il euh, y a la justice qui est contre nous, s'il y a euh, toute une société euh, qui est contre nous, comment on y résiste
0: bah, Si vous voulez, euh, ça a été dit par euh, Solzhenitsyn, euh, le problème des sociétés occidentales, c'est le déclin du courage. Hein le premier, la première chose à faire, c'est de, c'est de résister. Alors, comment on y résiste bah, euh, D'abord, en, en essayant de, de s'extraire, autant de faire ce peu de ça. Euh, en s'ancrant dans des fondamentaux, hein. euh, donc les, les fondamentaux, euh, c'est les grandes œuvres, c'est les humanités, etc. Et d'ailleurs, euh, euh, le livre là qui vient de, dont vous avez parlé, la, la société de propagande, il a été publié par la nouvelle librairie dans une collection de l'institut Iliade, l'Iliade euh, qui s'intéresse aux fondamentaux, à la transmission. Ça, c'est un élément de, de résistance, d'ancrage d'ancrage. Et puis il faut cultiver l'esprit critique. Ce que l'éducation nationale ne fait plus du tout. Elle l'a fait à un moment, mais elle ne fait plus du tout.
1: Mais mais, mais alors, du coup, moi, je vais vous prendre un exemple. Euh, je vois des gens, euh, des droits tard, quoi, hein, qui sont euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui ont des idées euh, très bonnes, mais qui euh, parlent de manière euh, anonyme, ou euh, derrière des, des, euh, des, euh, des, euh, des, des symboles, euh, ils ne montrent pas leur visage. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que.. Euh, ils se disent tout de suite « Ah, on ne parle pas parce qu'on va être quand okay, arrive stigmatisé. » Mais lorsqu'on est comme ça, euh, on ne peut pas réussir à gagner culturellement, pour le coup.
0: Alors, c'est, honnêtement, c'est difficile. Il y a eu euh, euh, Bousquet, François Bousquet, dont vous avez parlé, a publié un livre « Courage euh, », dans lequel il, il explique effectivement un petit peu ce que vous dites. Il faut que les gens s'assument et parlent à visage découvert. Euh, je suis un peu plus, euh, un peu plus nuancé. Euh, moi, je vois da, notamment avec l'IFP ou avec le, le, surtout avec l'Institut IAD, je vois beaucoup de gens jeunes. Euh, la question de savoir euh, si on leur recommande de s'exposer ou si on leur recommande de se protéger euh, pour être utile en étant protégé, euh, c'est pas si simple. Et je crois qu'il faut pousser à s'afficher ceux qui le peuvent, mais qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde. Moi, personnellement, euh, si vous voulez, je je défends un peu le pseudonymat euh, que je n'ai pratiquement euh, jamais pratiqué, mais je le le comprends. Mais vous avez raison, c'est moins fort. C'est moins fort, bien sûr. Je vais prendre Euh... un exemple, tenez. Il y a a un travail remarquable qui est fait sur Internet avec l'Observatoire de l'information et de la démographie. Euh, les euh, jeunes hommes et les jeunes femmes qui le font ont choisi de le faire mais sans apparaître pour continuer à avoir une existence normale. Heureusement, ils ont trouvé maintenant un certain nombre de grands parrains euh, euh, je pense à, au démographe Gérard-François Dumont euh, ou à Brochant, l'ancien patron de la, de la DGSE, donc ils ont des grands parrains qui peuvent euh, s'afficher mais eux, euh, il faut quelque chose de très utile mais en continuant d'avoir une, une existence normale, si je puis dire. Et je crois qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. Alors, il y a deux vous choses dont vous Vous avez aussi un, un, un compte Twitter tout à fait remarquable oui. euh, d'un Jean Réinfort, euh, qui s'appelle évidemment pas Jean Réinfort, euh, mais euh, bah, qui considère que il fait ce travail qui est honnêtement très utile, mais tout en continuant à développer euh, oui, une activité regardez...
1: professionnelle par ailleurs. Voilà. Quand on n'assume pas les choses… Je vais prendre un exemple. J'ai fait une vidéo hier, euh, parce qu'il se trouve que euh, toute la semaine, il ne fait que pleuvoir sur Paris. Donc, bon, bah, j'ai fait une vidéo oui. où il pleuvait, <rire> qui a beaucoup marché. Euh, alors, je n'ai pas fait en disant oui, je nie le réchauffement, je ne sais pas quoi, bref. Bon, j'ai fait une vidéo marrante parce qu'on nous a promis la sécheresse euh, comme jamais vu dans l'histoire oui. du monde. Bon, et c'est pas arrivé. À la boule j'étais à la boule je trouve, euh, juillet, bon bah il fait, elle a fait que pleuvoir, à Paris il fait que pleuvoir, j'ai été un peu encore en province, il a fait que pleuvoir, bon, bref, il fait que pleuvoir. Bon, J'ai été alpagué par le président des jeunes euh, RN. Bon, qui théoriquement ne devrait pas mal paguer, mais malpagué, en me disant J'ai oh, vu ça, vois, vu, j'ai vu, j'ai vu ça. J'ai oui. vu. Comment pouvez-vous être euh, euh, contre euh, le réchauffement, machin?
0: Alors. C'est quand même fou, quoi.
1: Alors que même vous au avez...
0: RN. Non mais alors vous avez alors je pense que c'est pas c'est pas seulement le RN d'autant plus que le, le jeune président du RN a, est, est assez capé, hein, il est cultivé, il est capé, il a de bonnes lectures, il commande de bonnes lectures. Bonne lecture, enfin c'est pas le c'est pas le pire c'est pas le pire de la bergerie en question. Hein. Alors je pense qu'il y a dans la jeune génération et président des jeunes du RN donc dans la jeune génération. Euh, il y a, y compris de droite, hein, beaucoup qui reprennent à leur compte ou intégrer le discours climatique dominant qu'à mon avis, il faut décortiquer. Dans le dans l'affaire climatique, il y a le réchauffement qui, personnellement, ne me paraît pas contestable sur l'Europe, en tout en tout cas, vous voyez, là je j'ai pas de glacier derrière, mais j'en ai devant, ils ont reculé au cours des 50 dernières années. Hein. Bon, ça c'est incontestable. Donc il y a le, il y a le phénomène du réchauffement. Ensuite, il y a l'interprétation qui en est donnée et l'obligation de croire qu'il est d'origine anthropique. Ce qui, là, à mon avis, est beaucoup plus plus contestable. Et en toute hypothèse, euh, dans les domaines euh, scientifiques, on ne peut aller vers la vérité que par la confrontation des points de vue. Et s'il y a un certain nombre de modélisateurs euh, qui expliquent que c'est une origine anthropique, euh, il y a aussi euh, euh, des prix Nobel de physique qui disent ben non, vous savez, euh, c'est peut-être lié. Euh, au cycle du Soleil, c'est peut-être lié au cycle de la Terre par rapport au Soleil. Enfin bref, bon. donc il y a la, la, l'explication. Il y, le, le euh, y a le phénomène, il y a le phénomène réchauffant. Il y a l'explication. Alors, est-ce que c'est une catastrophe bah, moi, je suis pas convaincu que ce soit une catastrophe, parce que euh, au fond, euh, il fait plutôt plus beau. C'est pas de ce qu'on appelait le beau temps, on le voit un peu plus. Euh, le vin remonte vers le nord. Il euh, n'y a pas que des inconvénients. Hein. Voilà. Euh, la, la quatrième question, c'est est-ce que les mesurettes qu'on va prendre en emmerdant le monde entier, enfin pas le monde entier, plutôt les Français ou les Européens, ont la moindre chance d'avoir la moindre efficacité euh, Bon, voilà. Mais euh, il faut mmh. pouvoir discuter, euh, discuter cela. Oui. Bon, euh, il faut éviter… Alors, évidemment, quand on dit « vous avez eu raison de vous moquer de ça », parce que <coughs> indépendamment du fait qu'il y ait ou non réchauffement, on a un matraquage de propagande absolument c'est hallucinant. Ça, ça le voilà. un matra... Alors, le matraquage de propagande, il est très simple. Euh, la météo, euh, elle varie selon les endroits où vous êtes. Hein. Et Par exemple, la, mé- la météo du Sud, euh, eh bien, euh, quand il fait très chaud euh, en Grèce, et qu'il y a des feux de forêt en Grèce, il n'y en a pas en Espagne et au Portugal. Et quand il y en a en Espagne et au Portugal, il n'y en a pas en Grèce. Mais le système de propagande, il va là où il y a l'événement. Donc, vous avez l'impression qu'il y a en permanence euh, euh, de la chaleur, ouais. en permanence des canicules, en permanence des, des incendies, non. puisque Moi, je veux dire, j'ai l'impression la propagande que... focalise sur l'endroit où ça se produit. Moi, j'ai
1: l'impression que euh, la nouvelle génération qui arrive, en tout cas celle qui a moins de 30 ans, des milieux de droite qu'on voudrait promouvoir, eh bien, hormis sur l'immigration, j'ai l'impression qu'ils sont dans le, dans le
0: mainstream, comme on dit, qu'ils sont très politiquement corrects en réalité. Ben parce qu'ils ont moins de, de possibilités sur l'immigration, ils ont quand même de possibilités de voir leur aile euh, euh, sur, euh, sur des sujets de géopolitique. Euh, sur le, les sujets de, de santé. Mais ça signifie euh, qu'ils croient sur les la propagande. De climat, ou sur les sujets de climat, euh, c'est beaucoup plus difficile de se faire une opinion et il faut il faut cultiver l'esprit critique. Et cultiver l'esprit, je dirais, doublement critique. Hein euh, moi, j'ai plutôt été… Euh, je suis plutôt climato-réaliste, mais je ne relais pas tout ce que je vois de climato-réaliste. Non, bah, de évidemment. faire la part des mais, choses mais... Mais euh, montre... J'ai été covido-sceptique, mais euh, je ne relais pas tout ce que j'ai vu de covidéo sceptique un... Mais, de non, mais... Bon, voilà.
1: ce que ça montre, c'est que euh, comme ils n'ont pas d'exemple de visu euh, de géopolitique, comme vous venez de dire, euh, eh bien ou, ou d'autres, d'autres domaines, eh bien quand euh, la propagande, par la publicité, par la télé, par la série, leur apporte oui. une solution, eh bien, ils l'apprennent.
0: Oui, et puis alors il peut y avoir un côté tactique euh, qu'on peut comprendre en disant on a assez d'emmerdes sur le sujet immigration, donc on fait profil bas sur le reste. Sauf que c'est systémique et que le mensonge est systémique. Ben Et que la propagande ben, est systémique. ben Justement, cette propagande,
1: euh, quel quel moyen qu'ils utilisent Ils ils utilisent surtout, je je vois, ce que je remarque, le mensonge et la novlangue, c'est-à-dire un nouveau type de vocabulaire.
0: Oui, absolument. Alors, ça vous savez qu'il prépare une loi euh, sur le climato-dénialisme, c'est-à-dire euh, ceux qui nient euh, ou qui minorent euh, les conséquences du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas, c'est pas très nouveau. Moi, ce qui m'avait frappé, maintenant, ça remonte à 7 ou 8 ans, euh, mais là, j'avais vraiment été sidéré, euh, Monsieur Météo euh, de France 3, euh, avait été viré, viré pour scepticisme Et en fait, il avait simplement posé la question. Il n'avait pas, il avait pas du tout mis en cause ni le réchauffement, ni l'origine anthropique du réchauffement, cest dire Mais il avait dit est-ce que c'est catastrophique bah, C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est catastrophique que les bateaux puissent circuler en Arctique euh, Voilà, j'en sais rien. Mais euh, est-ce que c'est catastrophique qu'il fasse plus chaud, euh, qu'il fasse moins froid euh, en en Sibérie, euh, j'en sais rien, c'est pas, c'est pas si évident. Est-ce que ça, ça signifie qu'en plus de la société
1: de propagande, on rentre dans la société euh, de censure Alors que euh, oui. ceux, euh, ceux qui ont... Enfin, faut pas oublier que euh, aujourd'hui, on
0: est dirigé par la génération du baby-boom
1: qui pourtant, on dit, il interdit d'interdire.
0: Oui, mais euh, ça a complètement basculé. Ça a complètement basculé avec Charlie. Puisque euh, au moment de Charlie, il y a eu euh, Je suis Charlie, euh, je suis pour la liberté d'expression, contre la censure, et immédiatement après on a dit oui, mais attention, on peut pas laisser tout dire, on peut pas euh, voilà. Et donc on est passé dans un système euh, d'interdit absolu, enfin d'interdit de plus en plus grand, parce que les domaines où la liberté est contrainte euh, ne cessent de s'étendre. Euh, avant, il y avait euh, des limitations euh, sur euh, certains sujets historiques. Euh, il y a eu ensuite des limitations sur les questions euh, d'immigration et de relations ethniques. Puis, il y a eu des limitations euh, sur la santé avec l'affaire du Covid. Maintenant, il y en a avec le climat. Euh, on ne sait plus où ça s'arrête. quoi. Est-ce qu'il y a des
1: limitations aussi avec, par exemple, la nomination euh, de Monsieur Geoffroy Lejeune à la tête du GDD
0: bah, je crois que Bolloré a le mérite de de ne pas céder. Donc, euh, bah à la fin de la grève, euh, ils vont venir euh, tous ceux qui euh, où ils travailleront avec le jeune ou viendront toucher leur indemnité de licenciement. Mais vous comprenez cette grève quand même.
1: Je crois le jeune, c'est quand même. Euh un journaliste important, il vient de leur, de leur caste, et pourtant euh, ils font grève contre lui parce qu'ils ne veulent pas travailler… Euh,
0: à, pas euh, parce sur... que euh, c'est tout à fait contraire, les points de vue que défend Geoffroy Jeune sont tout à fait contraires à leurs propres opinions. Mais est-ce que les journalistes on doit avoir, doivent avoir une opinion Le journalisme c'est des faits, non ben, Le journaliste devrait, euh, devrait rapporter des faits, euh, et devrait euh, rapporter euh, les différentes interprétations des faits. Hein bah justement, tiens, vous avez… Et euh, là, ce absolument pas le cas, parce que dans les écoles de journalisme aujourd'hui, Allez-y. Euh, c'est pas ça qu'on leur apprend. On leur apprend à être responsable, c'est-à-dire qu'à parler des faits euh, en prenant en compte les conséquences sur l'opinion. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça Et donc, et ça signifie euh, que, euh, je vais vous prendre un exemple Allez-y. avec les, les, les tirs de LBD. La première victime, ce n'était pas un LBD, mais on a cru à l'époque que c'était un LBD, la première jeune femme éborgnée au rang des Gilets jaunes, alors qu'elle manifestait pacifiquement, c'est Fiorina Ligné. Il se trouve que Fiorina Ligné, elle était du camp patriote. Il l'était donc responsable. Elle avait, un, c'était une jolie jeune fille qui s'exprimait bien, euh, qui avait été défigurée. C'était un sujet médiatique formidable. Mais ce n'était pas responsable d'en parler. Et pour les juges, ce n'était pas responsable euh, d'enquêter sur l'affaire. Voilà. Euh, alors que. Euh, le, le jeune maghrébin de Marseille est dit, là, c'est responsable d'en parler, de mettre l'affaire en avant, etc. Voilà. donc la y a journaliste... deux victimes. Pardon Il y a deux types de victimes, en fait, il y a les bonnes victimes et les mauvaises bah, victimes. Il y a les victimes qui font avancer euh, la cause euh, LGBT, la cause antiraciste, euh, que sais-je encore, euh, la cause VOC, ça, ce sont les bons, et il y a les mauvais, euh les mauvaises victimes, euh, ceux qui euh, euh, nuisent au, au, discours, euh, au discours dominant. D'ailleurs, vous, vous avez vu ouais, euh, 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 le jeune Enzo qui a oui, été. Oui, voilà, le jeune Enzo euh, et Naël. Tiens, quel est, est le différentiel es, de traitement Eh bien, voilà, tout Naël, tout c'est tout voilà. une victime qu'on peut exploiter parce que. Euh, euh, c'est une brave racaille, euh, un petit ange, n'est-ce pas, euh, victime de la police. Donc ça, c'est une victime qu'on peut exploiter. Euh, par contre, Enzo, euh, qui se promène tranquillement dans son village euh, et euh, qui refuse de baisser le regard devant deux racailles et qui est poignardé, ça, c'est pas une bonne victime, quoi. Bien sûr. Mais et, et c'est et... comme ça qu'on façonne l'opinion, parce que l'opinion, elle va retenir. Si vous voulez, c'est très simple. Euh, les tirs de LBD, les tirs de LBD, il hein, euh, y a 25 éborgnés, il euh, y a eu 25 éborgnés, eu, bon. euh, certains manifestant pacifiquement, d'autres manifestant de manière moins pacifique. Il hein, ne faut, faut pas... Bon, Mais sauf que, médiatiquement, ça ne compte pas. Alors que, euh, euh, dès que... Euh, euh, une minorité victime d'un LBD, alors ça c'est un drame absolu. Quoi. Mais alors, mais alors, quel est le message là derrière Ils
1: veulent dire quoi Ils veulent dire que euh, les minorités ethniques, en gros, sont euh, moins bien traitées que, on va dire, euh, les gens de souche, c'est ça voilà, voilà.
0: voilà. Donc ça veut dire que le... Et il y a le, un privilège, le... aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a un privilège a de minorité. Droit. Il y a un privilège D'accord. de minorité, euh, c'est un privilège de minorité ethnique, c'est un privilège de minorité religieuse pour les musulmans, par exemple. Euh, c'est un privilège de minorité euh, sexuelle ou d'orientation sexuelle euh, pour le lobby LGBT. Donc, il y a toute une série de minorités euh, qui ont des privilèges de minorité et qui imposent euh, leurs lois à travers les médias et à travers la justice qui, souvent, est à la remorque des médias. Il faut que... Il
1: faut que Madame Michu euh, se dise euh, Ah ben Naël vient d'une minorité
0: opprimée quoi. Okay. Oui, voilà. Ben, Madame Michu, normalement, si elle regarde bien la télévision, qu'elle euh, lit bien les journaux. Aller euh, persuadée effectivement euh, que la police est raciste euh, et qu'elle s'en est pris à Naël parce que euh, bah, Naël il était une minorité opprimée, c'était juste un, un type de 17 ans euh, qui conduisait sans permis une voiture à 600 000 euros quoi mais est-ce que l'objectif qui refusait d'obtempérer et qui risquait de renverser des piétons parce que on parle de Naël bon bah, Naël, Naël on parle de Naël mais euh, sur une année euh, le nombre euh, de passants euh, qui sont écrasés euh, par des gens qui ont le même comportement routier que Naël. Il euh, n'y en, en a pas un, il y, y en a cinq, il y en a dix, il y en a vingt, peut-être davantage encore.
1: Est-ce que l'objectif de, de la propagande est aussi… Euh, parce qu'avec la multiplication des écrans, avec la multiplication des programmes, et aussi de, de sédentariser les gens,
0: c'est-à-dire que de les rendre casaniers plutôt. Tiens, les rendre oui, casaniers. Alors, alors je pense effectivement que l'intérêt, euh, c'est que les gens soient devant leur écran, parce qu'ils ne vont pas faire la révolution, et devant leur écran, on leur apprend, on, le, on les fait consommer, parce que euh, l'écran, il euh, y a... Euh, toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, le message publicitaire qui leur apprend à consommer. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, c'est le capitalisme,
1: en fait. Voilà, c'est totalement Alors là, ça, on, fait.
0: Retrouve le, on retrouve le capitalisme, oui, tout à fait. Mais, oui. mais, mais, mais euh,
1: euh, moi, je, je remarque, je ne suis pas très série, toutes ces choses, mais je remarque qu'il euh, y a euh, dans ces séries ou dans les programmes, même des même JT euh, du soir, je remarque quand même qu'il y a une, une perte de vocabulaire de la part des journalistes ou des artistes qui récitent des textes de, des scénaristes. Est-ce que ça aussi s'est euh, fait exprès Est-ce qu'il que faut comment dire, que, les, que les gens sachent moins bien parler français, même le français de souche, euh, pour, que, voilà, pour abrutir en gros la masse quoi
0: Bah Alors, c'est un peu, il y a de la rétroaction, hein, puisque les gens, euh, il y a quand même euh, l'effondrement de l'éducation nationale depuis un demi-siècle. Et donc, euh, les gens qui enseignent aujourd'hui, ou les gens qui parlent à la télévision aujourd'hui, voire les gens qui jugent, euh, ils sont sinistrés de l'éducation nationale. Euh, Et donc, euh, euh, bah voilà euh, il faut aussi en tenir compte. Donc, je pense que si vous êtes scénariste, euh, vous risquez d'être, euh, d'être tenté de diminuer la qualité du vocabulaire. C'est-à-dire que nous n'aurons plus des films euh, euh, où le dialoguiste est un Audi Eh Non, malheureusement, non. Et vous savez, oui. euh, par, rapport, même par, par exemple, par rapport à la BD, euh, j'ai, j'ai lu à mes petits-enfants euh, le piège diabolique de Mortimer. Eh bien, vous vous apercevez que euh, euh, pratiquement tous les dessins, il y a un mot à expliquer. Parce qu'il y a une richesse de vocabulaire euh, incroyable.
1: En tout cas, merci beaucoup, euh, cher Jean-Yves Le Galou. Voilà, achetez l'excellentissime livre de Le Galou. D'ailleurs, nous aurons. Voilà, vous avez le lien euh, en description. Voilà, vous cliquez sur le lien et essayez d'acheter directement sur le site de la librairie nouvelle. Voilà, ça va aider notre ami euh, François Bousquet. Merci beaucoup, cher Jean-Yves. Voilà, vous êtes en, en vacances, donc on va vous laisser quand même profiter de vos vacances. Euh, Merci, on revoit, Mike. Merci. On vous revoit évidemment à la rentrée sur Imedia et je pense qu'il y aura aussi un, un beau bar d'or très vite, non
0: Oui, oui, en février, oui, comme d'habitude, oui, absolument. Ben merci à vous, passez tous une
1: excellente soirée et demain soir à 19h, Laurent Ozon. Voilà, donc venez demain soir en live avec Laurent Ozon. Allez, passez une excellente soirée et à demain. Salut, ciao. Bonsoir